millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sjung för gamla ljud och ljud Sjung av hjärtat Världen sommar Evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett Så länge gamla hugon finns Känns livet ändå längre Hej och välkomna till DIF-podden avsnitt 8 det är tisdag den 19 mars och Djurgården är vidare i kuppen Ni följer oss som vanligt på Twitter, Instagram och Facebook Och idag har jag vid min sida efter ett litet uppehåll Nils, välkommen tillbaka Tack, det känns eh, jätteroligt att vara här igen i poddstudion så att säga Har du lyssnat på avsnittet som har varit? Jajamensan, jag har eh, lyssnat och delat med mig Och eh, det har varit eh, jäkligt bra, Olle, du har skött det väldigt bra Och känns skönt att man kan lämna av eh, det stora ansvaret eh, till dig Hörde du Joels program också om bortresor? Jajamens, nu låter det så här. Jag är TR-beröm. Men det var också skitroligt. Joel kommer göra fler program i framtiden. Så att eh, mer Joel och mer Olle, så det, det är ju en framgångssaga. Vad har du gjort när du varit borta? Jag har hört att du var och såg Återbergsmatchen i söndags. Kan du berätta lite om den? Matchen var väl inte något så här dunder, eh, rolig match egentligen. Det var ju... Jiko hade en buss som jag höll på att missa. Fick springa för att hinna med den. Det var nästan en helt full buss upp till Råtvarberg. Ser matchen som jag tyckte såg ut som att Åtvid hade i någon lägen på 2-3-0 där ett tag. Men vi lyckas rå hem där och slutar ju 1-1. Daya blev avtackad med banderoller och annat. Det blev inget är och varv alla Sören Kratz. Men ja, det var okej. Det kändes som att det var liksom en liten försmak av liksom det riktiga bortanresan. Det var, det var roligt att träffa alla igen. Och det, var, det var kul. 
Ja, och vi kommer ju återvända till Åtvidaberg inom kort också, visst är det så? Det siktar väl på att bli tio bussar till Åtvidaberg till ett jättebra pris. Mer info om det här kommer ju på Jankaminas hemsida. Det är ju ett väldigt kort resmål och ganska rolig arena. De har ju byggt upp sin bortasektion lite schysstare också. Så att den är lite brantare och man ser, man, nu ser man hela planen. Så att håll utkik efter det på hemsidan. Det kommer nog bli jäkligt grymt faktiskt. Det kommer vara så lågt pris för att så många supporter har betalat in supporterhundringen när i medlemskap i järnkminnerna. Och det tackar vi för allihopa. Och ni som inte har tecknat, fortsätt teckna och och glöm inte att betala in supporterhundringen och vi har ju en grym smidig betalningslösning på nätet nu så det finns inga ursäkter längre. Ni vet om ni går till ett Gikobås på matcherna och köper ett medlemskap så är det så att vi bakom bordet det står framför datorn och knappar in er live så att eh, vi har kommit in i den digitala tidsåldern. Vi var före och där de tog ju inte kontanter i kioskerna och de här klassiska grejerna vet men eh, gick och sålde souvenirer och medlemskap och, och grejer och det, det kunde man fortfarande skriva upp sig med och betala med kort fast vi inte var på bortaplan så fortsätt skriva upp er och det, det är som sagt det är tio bussar de siktar på så att, det tror jag kan bli jäkligt grymt faktiskt. Ja det låter ju riktigt kul det här. Det är ju den lördag den 4 maj så det kan bli riktigt mycket folk och riktigt mycket snedresenärer också. Det ser vi fram emot. Nils jag tänkte låta dig presentera dagens ämne också. Dagens ämne är ju lite speciellt. Vi jobbar ju med det digitala mediet podcast så vi har bjudit in media och kvällstidningsjournalister och annat löst folk hit till podden för att prata om hur ser man på DIF i media och vad, hur ser media på DIF och ett litet outside perspektiv med två lite mer insatta ögonspriler och en stor bjässe på de stora tidningarna så att egentligen presentera gästerna så kickar vi igång där. Ja, och med oss från Sportexpressen har vi Daniel Sjöberg. Välkommen! Tack så mycket. Vill du berätta lite om dig själv? Jag eh, kan väl ta det lite kort bara. Jag eh, har jobbat som sportjournalist alldeles för länge, höll på säga, 15 år någonting. Och eh, har varit på de flesta stora tidningar i, i Stockholm. Svenska Dagbladet, jag har jobbat för DN, inte varit anställd av DN, men jobbat för DN. Aftonbladet och eh, så var jag på Eurosport fram till slutet av förra året. Eh, då jag plockades över av Sportexpressen och har jobbat där sedan den 14 januari. Du, du ska vara varmt välkommen hit. Vi, vi pratade om det lite innan podden. Du har en svartgul mick. Det är väl ingenting man hymlar om så att vi inte får massa diskussioner om det efteråt. Du ska vara varmt välkommen hit i alla fall. Och eh, bredvid honom har jag Viktor Adolfsson. Jobbar på Nyheter 24. För de som inte vet om du är Viktor, kan du förklara för gemene man? Ja, jag är viceordförande i Järnkeminerna sedan tre år tillbaka. Så i styrelsen i fyra år. Jobbar på Nyheter 24, har, har jobbat där i snart två år. Skrivit en del sport men nu har jag jobbat med politik och internet kan man säga. Vad är Nyheter 24 för en tidning? Ja, det är en, en nättidning som riktar sig till framförallt unga personer upp till 40 år. Ja, tack för det. Och vår tredje gäst idag är Järnkminernas ordförande Dan Blomberg. Välkommen. Tack så mycket. Och du får också presentera dig själv här. Dan Blomberg, ordförande i Järnkminerna sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär. Jag är väl, också, jag är väl inne på mitt femte år i Järnkminernas styrelse. Försöker väl bland annat hantera just mediefrågor i min roll som ordförande och synas där jag kan. Lite mildare mediehoreri kan man väl säga. Ja, den senaste veckan har vi sett i ABC bland annat. Vill du berätta om det? Jag tycker bilderna talar för sig själv. Det var tre sekunder av ren ordförandeklass som jag fick. De klippte tyvärr bort mina bra delar. Så att jag känner mig som vilken docusopa-deltagare som helst och skyller på redigeringen. 
Har du några highlights i din mediekarriär? Några program du har medverkat i tidigare eller uttalat dig i några debatter? Kan våra lyssnare känna igen dig någonstans ifrån? Det, det roligaste och kanske också jobbigaste var väl att vara med i veckans brott med Leif G.V. Persson en gång i tiden. Eh, och det var framförallt här med mig då att dels så frågade jag honom om han visste om att vi hade styrt en buss en gång där alla var iklädda GV-masker. Och det kände han till. Så det var kul att jag hade nått honom. Och mellan tagningarna så avslöjade han också att han eh, håller på Djurgården. Så det var roligt. Det låter riktigt kul. Välkommen Leif G.V. in i värmen. Eller ska jag säga tvärtom. Tack för att vi får vara med i din Djurgårdsvärme. Med dessa ljuva toner från vår producent Olof och hans kompanjon Micke på Scandinavian Beat som har komponerat tillsammans och fortsätter vi programmet. Och om vi nu startar med vår huvudgäst Viktor och Dani får faktiskt glatt ursäkta här för att the main attraction. Hur ser en vanlig dag ut för dig på Expressen och liksom hur ser det ut på en kvällstidning nu? Jag vet inte om det finns några vanliga dagar. Idag till exempel så stod jag på Söderstadion och live kommenterade hela landslagets träning tillsammans med min kollega Axel Pileby samtidigt som vi frös tårna av oss ungefär. Så att det, det varierar väldigt mycket. Men om man kan säga generellt så, så handlar det om att liksom skriva fotboll i krönikeform, i bloggform och i artikelform, reportageform. Ja, du tillhör då specifikt fotbollsredaktionen antar jag. Och vilka är det som jobbar där förutom dig då? Ja, det, det gör jag. Och man kan säga att eh, alltså, fotbollen är den stora delen givetvis. Det finns både internationell bevakning och nationell bevakning. Ni känner ju till namn som Mattias Lyr, Daniel Kristoffersson, Carl Ljuborg, Mattias Larsson som vi har nere i Skåne som jobbar för kvällsposten, då vår edition där nere. Johan Wall och så vidare. Så att eh, Johanna Reimers. Det finns många. Och vem är chef här då? För mig, jag jobbar ju på sportexpressen.se så är det ju Anders Nettelblad som grundade Svenska Fans en gång i tiden som är min chef. Sen så är Daniel Berglund chef för sportexpressen Pappret och Thomas Mattsson är chef för hela 28-blänget. Och du tillhör sportexpressen.se säger du och när du skriver en text, vad är det för kriterier för att den ska gå in i pappret då så att säga? Det beror nog helt och hållet på vad, vad det är för, alltså ibland kan det vara beställd av pappret också, att de, de vill vara med. Där klickar det till ordentligt. <laughs> ja, det är bara bra, det är en trevlig stämning. Eh, och, eh, och ibland så, så har de ett utrymme att fylla och eh, ibland så tycker de att grejen som kommer fram är så pass bra så att de vill ha mer den. Det skiljer sig väldigt mycket hur de, hur de väljer det. Men då har jag så att säga beslutet lämnat dig. Det är inte du som bestämmer var dina artiklar hamnar någonstans? Nej, jag vet bara att de hamnar på nätet. Eh, vilket jag ser som en fördel. Jag har gjort fyra stycken väldigt långa intervjuer med allsvenska tränare bland annat om Magnus Persson som var någonstans runt 17 000 tecken och när Hammarby-artikeln med Greg Berholt gick in i tidningen så var den ungefär 6-7 tusen tecken så att det finns betydligt mer utrymme att jobba med på nätet vilket jag tycker är kul ja, Och när du säger 17 000 tecken vad innebär det i mängd och längd? Ja, det är svårt att svara på exakt det beror på hur man gör ut en sida en krönika är väl någonstans runt 3000 tecken kan jag tänka mig så att då får man väl en aning om hur mycket det handlar om. 6000 tecken den som var med Greg Berhalter gick, gick över en hel sida men det är ju också då 
rubriker mellan rubriker och bilder och så. Ja, det är ganska det är i alla fall två sidor. Det är... Med väldigt små bilder då för att det ska få plats. <laughs> ja, precis. Exakt. Men i pappret så jobbar man mycket med bilder och det måste man ju göra. Och därför så blir utrymmet också mindre där. Ni som kör på webben, ni har ju inte de här stora byline-bilderna eller som ska gärna vara, gärna vara större än texten. Och, eh, hur ser du på det där egentligen när folk skriver en text som alltså, är större och liksom, man har Simon Bank på två sidor och eh, texten är minimal? Om du, hur ni på webben har inte samma profilering kanske? Till att börja med så är Simon en väldigt stilig ung man så det gör väl ingenting om han syns mycket på bilder. Det där är väl lite överdrift också tycker jag. Alltså, det är klart att det har blivit mer av en profilering av, av av profilerna, om man ska uttrycka det så. Och att det har syns ett behov av det och finns ett behov av det. Men det görs ut olika på nätet och pappret av, av rent tekniska skäl, gissar jag. Men just nu så håller jag på att tippa Allsvenskan till exempel i min blogg. Och där, jag blev nästan chockad när jag såg hur stor bilden var. Så att det, det finns där också. Vi nämnde ju Simon Bank där, han jobbar ju på en annan tidning. Vem är er mest profilerade fotbollskronikör? Eh, Mats Olsson är ju den som är mest känd i Expressen, men Mattias Lyr sitter ju i morgonsoffan till exempel Johanna Reimers har ju varit med i TV4s eh, soffer Daniel Kristoffersson känner väl alla till som, som följer Stockholmsfotbollen tror jag, jag tycker nog vi har ganska så fina profiler på Expressen också Du nämnde tidigare att du hade varit på lite andra tidningar hur var det att gå liksom mellan Aftonbladet och Expressen? Är det som att gå till mellan Djurgården och AIK? Hur är relationen där? Har det blivit mer eller mindre rivalitet? Eller vad? Hur, är, hur är en övergång till om du skulle gå till, tillbaka till Bladet nu till exempel? Köra en charbeltoma liksom? <laughs> ja, det kan man ju fråga sig. Nu gick inte jag direkt emellan. Jag gjorde väl en charbeltoma tillbaka då i sådana fall. För jag var ju på Eurosport däremellan. Plus att jag gjorde lite annat ytterligare emellan när jag var på Eurosport. Så att, eh, det är ju folk som går emellan. Det, det händer ju faktiskt inte så jätteofta kanske. Men det är inte jätteovanligt heller. Nej, jag tror inte. Det, det är inte alls lika känsligt i alla fall. Inte i närheten av att vara lika känsligt. Om vi då hoppar tillbaka ett antal år i tiden. Hur börjar du som sportjournalist? Och när bestämde du dig så att säga, för att fortsätta på den banan om man kanske kom in lite slumpmässigt från början? Jag bestämde mig nog ganska tidigt för att jag skulle bli sportjournalist eh, när jag var ung. Att det var det jag ville bli. Men sen var jag väl inte så jättekoncentrerad alltid i skolan om jag ska vara snäll mot mig själv. Så att mina betyg räckte inte för att gå in på journalisthögskolan till exempel. Men jag fick jobb på Svenska Dagbladet på annonsavdelningen och gick ner helt enkelt på sporten och frågade om jag inte kunde få jobba lite där också. Så då gjorde jag det. Och det var när jag var ung och outröttlig. Så då jobbade jag heltid på Svenska Dagbladets annonsavdelning och sen så jobbade jag på kvällarna och helgerna på sporten. Och så jobbade jag upp mig på det sättet. Och när var det här ungefär? Det var 1997. Alltså det har gått några år sedan dess. Vad blev nästa steg? Sen började jag frilansa och då skrev jag väldigt mycket för Svenska Dagbladet. Och sen så blev jag anställd av ett företag som heter TipTV. Där skrev jag då för Dagens Nyheter. Och sen så var jag med och byggde upp sajten som, ja, som är fotbolldirektor. Ja, och nu är du på Expressen igen då. Och är det så att det pågår en ständig kamp mellan Aftonbladet? Är det så liksom arbetet mäts gentemot de här, den konkurrenttidningen och... Ja, hur påverkar det er vardag? Finns det den här konkurrensen? Ja, det gör det. Den är väldigt tydlig. Det är de två största tidningarna i Sverige. Så att vi tittar på vad de gör och de tittar på vad vi gör. Men sen försöker vi ju givetvis göra vår egen grej så mycket det bara går. Så att nej, men den, den kampen finns där, absolut. 
Och är det så att någon av tidningarna är större eller någon som ökar mest just nu? Kan du de siffrorna eller hur ser det ut? Aha, det där är jag dålig på. Jag, Aftonbladet är ju Sveriges största tidning. Men jag tror att vi går bättre än vad de gör just nu. Alltså siffror och så vidare. Det, det får jag nog hänvisa till det är cheferna tror jag. Det, det, blir nog, det är nog säkert att, det, att jag gör det. Ja, vi fortsätter här nu och går ner till en liten mindre tidning som bara finns på webben. Eh, ni skriver om så här gnällande hundar och knasiga tåg och jag vet inte vad. Politiska avslöjanden har vi också några stycken. Ja, nu, nu sitter han och retweetar sig själv här. <laughs> eh, nej, men Victor, berätta lite, lite, om, lite mer om Nyheter 24 och hur jobbar ni annorlunda mot eh, till exempel Sportexpressen? Jag tror att arbetssättet liknar, liknar varandra väldigt mycket men... Eh... Just när det gäller sport så har vi, vi har ju mindre resurser att jobba med. Vi skickar inte folk på landslagets träningar och sådär. Vi, vi har mycket videonyheter, så här enkla grejer som går att göra för, på få personer. Men sen kompenserar det med långa intervjuer. Sen så tycker jag att vi fortfarande är före. Vi har varit ännu, mer, ännu längre fram men vi är före när det gäller supporter, alltså TIFO-klipp. Pyro-frågan och, och allt sånt. Nu jobbar inte du på sportredaktionen. Men ni har en sportredaktion. Och är det liksom er vinkling på den? Är det vinklingen fotboll eller är det vinklingen supportrar? Uh, hur ser det ut där? Det är väl en blandning men mest fotboll. Hockey är väldigt lite just nu. Så det, det är mycket fokus på fotboll. Men det, det är också mer så här allt runt omkring. Och om, om det händer något ovanligt på en match så är det intressantare än själva resultatet. Tänker vi på den här mården som hoppar in i svenska ja, ligan? Typ sådana typ såna saker. Men sen så, som sagt, på typ söndagar så är det liksom... Då är det någon längre intervju. Nu var det med Fredrik Söderström, tror jag. Senast. Och det är alltså den före detta Bayern-spelaren som har lagt av. Och Exakt, ursprungligen som... kom från Dalarna någonstans. Ja, och han berättade jättemycket intressant saker. Jag tror han var... Han blev framröstad till bättre än Deco eller någonting i Porto. Han var mer populär än Deco på den tiden. Det gick inte lysande när han kom hem till Sverige igen. Han var med och spelade ner Bayern i Superettan. Ja, det, det blir lätt så när man hamnar i Bayern. Liksom, att det, det går ut för. Men de här konstiga sakerna som händer, det är ju en sak. Men har ni till exempel gjort några avslöjanden i sport? Alltså, det är klart, får ni tag på någonting är det klart ni skriver. Men vad har ni som, som har hänt på sistone här som ni har täckt väldigt mycket till exempel? Vi hade ju, jag var ju med och hjälpte till med en grej där när vi skrev om, om Leksands... Ja, att de får gräddfil av polisen kan man säga. Att de får en, en fastställd peng inför säsongen vad de ska betala till polisen. Och inte per match. Så där, där var det många som, som skrev om det och liksom diskuterade det. Men eh, sen snod, snoddes det allting av, av SVD. Sen ska ja, men ni var ändå först. Ja, det var. Ja, Daniel, är du lite avundsjuk på Nyheter 24 för att de har kontor på Stureplan men du är granne med sovjetiska ambassaden? <laughs> Här är bra. Eh, nej, jag har suttit faktiskt på eh, jag har faktiskt suttit på Stureplan en gång i tiden. Eh, men jag sitter faktiskt hellre där jag sitter nu av den enkla anledningen att det är mycket närmare hem. Det är billigare lunch där också, där du, när ni sitter tror jag. Ja, det vet du tusen. Jag tycker det är svindyrt alltså. Men eh, ja, jag tror ni har bättre utbud om inte annat. Ja. Och då ska vi förtydliga att eh, Expressen och DN-huset ligger ju på Kungsholmen i Marieberg och ryska ambassaden är en av de närmsta grannarna om nu vi har några geografiintresserade lyssnare. <laughs> ja men vi återgår till Nyheter 24. 
Du jobbar, som vi sagt, inte på sportredaktionen utan du är på politikredaktionen. Men händer att man hoppar in ibland och liksom flyter mellan olika redaktioner. Och det gäller ju såklart inte bara Nytt 24, det gäller väl även Expressen och så. Men vi börjar med dig, Viktor. Hur funkar det? Uh, jo, men uh, vi, vi är ganska få liksom, totalt sett. Och då, då om det händer något i sportväg så har jag hoppat över ibland. Uh, till exempel som när det var EM nu i somras så hade vi en liten satsning där vi flyttade över. Vi hade fem personer som bara jobbade med EM. Från morgon till, till sen kväll kan man säga. Men det är ganska ovanligt. Men annars så hjälper jag till när det är saker som berör mina områden i, när, inom sport eller både, även nöje. Daniel, har du vickat på andra redaktioner förutom annonsavdelningen på SVD? Eh, nej, det har jag inte gjort. Däremot när jag var på Aftonbladet fick man ju göra den här V-femman som är sist i tidningen. Det är en klassiker man springer omkring på T-centralen och jagar citat om, om olika frågor. Så den har jag gjort. Men nej, annars har jag hållit mig till sporten. Det är nog bäst så. Ja, och vi får säga välkommen åter in i programmet. Dan, vi har faktiskt en fråga till dig också. Har du någon erfarenhet av mediesvängen? Jag är också gammal journalist, utbildad journalist. Så jag jobbade som det är några år på lite olika, olika tidningar. Det jag kan, som är ett starkt minne som symboliserar mycket med hur jag ser lite på, på mediesvängen är väl att jag träffade min första bajare faktiskt när jag började plugga journalistik. Som uppvuxen i Stockholms västra delar så fanns det helt enkelt inte så mycket bajare. Så att det var lite då... Jag, jag stötte på den här klassiska bilden av bajaren som en inflyttad mediearbetare. Eh, den blev liksom cementerad då. Eh, så att det, det är väl lite så jag ser på journalistiken idag. Eh, väldigt hammarbyifierad. Ja, det är mycket möjligt. Jag kan inte motbevisa dig. Nej, exakt. Det måste vara sant. På Stadshagen, träningsmatchen här mot Kalmar Genrepet innan Allsvenskan drar igång. Och jag har med mig reseklubbens leader, Joel. Presentera själv lite snabbt för våra lyssnare. Joel, alldeles för gammal. Har hållit på här, på, på här ganska länge. Kör reseklubben nu, så att vi styrelsen i ja, sen 99 tror jag. Och hur ser det ut där? Det har varit en del uppskrivningar som idag. Hur många bussar har vi dagsläget till Helsingborg? Vi är inne på tionde bussen, sen vet jag att JK Syd har en, sen vet jag att det är x antal landsortsgrupperingar som kommer att åka med minibussar, bilar, sådana saker. Så att det, det ser jävligt bra ut faktiskt. Hur många beräknas vi vara här på premiären? Skulle du tippa på någonstans mellan, får du säga det brett, mellan 2 och 3 tusen, man säger två och halvt. Det är, det är ändå bättre än vad vi har väntat på grund av tåg och olika orsaker. Ja, nej men det känns ändå bra. Det gör det. Okej, Joel, vad har du för sista uppmaning här då till folk som kanske åker sin första borta resa nu upp till premiären? Tänk på att inte kröka för mycket. Kröka, fästa med värdighet så att ni har eh, förståndet i behåll till läktaren för att Djurgården får det bästa stödet man någonsin har fått på en borta premiär. Tack så mycket, Joel. Tack själv. Och om vi fortsätter här, vi går över varvet runt igen. Jag har inte 
Daniel då, som, är, som egentligen mest jobbar med sporter. Hur, hur är det att vara kvällsningsjournalist idag? Liksom? Hur, hur är klubbarna? Exempel, vi tar om vi pratar allsvenskan. Är det rätt öppet och klimat? Liksom? Och, eller har det ändrats sedan du började? Och hur nära kommer man klubbar nu för tiden? Ja, det har nog ändrats. Det har det gjort under åren. Det, det har nog blivit lite mer av slutet. Men jag tycker fortfarande att vi har det ganska bra här i Sverige. Sen vill man ju alltid ha mer om man är van vid sitt sätt att jobba och så vidare. Så att det kunde säkert vara bättre men, men jag, alltså det är väldigt få klubbar som är, som är svåra att jobba med om ens någon. Så där. Så att, sen finns det alltid enskilda spelare och individer som är svårare att få tag på eller som inte ens vill eh, vara med i media överhuvudtaget. Men eh, generellt sett så har jag en ganska god bild av Men det måste ju vara lite alltså skillnad. Kör Djurgården, Malmö, liksom Göteborg och sen typ BP. Eh, alltså... Hur, hur ser det ut ute på landet? Alltså, vi, Stockholmsfotbollen har väl hyfsat koll på. Men hur, hur blir ni tagna där ute på landet? Nej, det, det skrivs ju inte så jättemycket om dem kan jag tänka mig. De har ju en annan sorts journalistik. Den här lokaljournalistiken som, som ju finns där hela tiden. Närvarande, kanske ännu mer närvarande än vad vi är på sätt och vis här i Stockholm. De har ett lag, Kristianstadbladet. De dunkar in Mjällby-nyheter liksom varje dag. Eh, och jag skriver mest om Stockholmsfotbollen så att jag har väl inte jättekoll på men det, visst, det finns ju vissa klubbar som kanske är mer tacksamma när man, när man hör av sig och tycker att det är kul Och när vi pratar otacksamma, vem spelar nu får du outa någon här kan du bara nämna, vem, vilka spelare är svåra att få tag på? Nej, alltså i allsvenskan så där tror jag nästan inte det finns någon som är, alltså det kan vara sådana här utländska spelare kanske som inte har fått nummer ännu eller sådär som är om vi tar en kille som Daniel Amartey nu, om vi nu sitter här och pratar, som jag var träffad ute på, på Kaknäs. Får vi se om hans nummer finns med i, eller om några Djurgårdsspelares nummer finns med i den här lilla boken som vi får för upptäcksträffen inför Allsvenskan. Men det är en kille som kanske, alltså han, han var ju väldigt svår att prata med när man satt så här. Inte för att han var otrevlig på något sätt, tvärtom väldigt trevlig och ödmjuk, men extremt blyg och försiktig. Och pratar rätt så svag engelska och så vidare. Där kanske man inte ringer till, men Nej, det finns ingen spelare så där som, som skulle säga nej, nej, jag vill inte, jag vill inte prata med dig. Så. Finns det någon spelare du tycker man hör för mycket här i, i svensk journalistik? Och då tänker jag framförallt på Rydström och Bojan. Alltså är det, kan det bli för mycket <laughs> av det goda ibland? Ja, men jag, kan först, jag kan absolut förstå det, det resonemanget och, och, och köpa det också fullt ut. Sen tycker inte jag att det, det är spelarnas fel i sådana fall. Utan det är ju media då som får ta det ansvaret. Vi får ju ta det ansvaret. Vi vet ju att det är tacksamt att ringa till Henrik eller till, till Bojan. Och de ställer upp. Och det är inte deras fel eller ansvar. Utan då får vi leta nya vägar in i sådana fall. Om det är så. Kan man flika in den på spelare som är svåra att liksom få ställa upp? Vi hade en liten story här. Min gamla kollega skulle intervjua Martin Motomba. Det här skrevs om sen i tidningen också. Han smsade med honom och sen så kom det ett sms tillbaka att jag vill ha tusen kronor. Och det här var, ju, det var vi tvungna att liksom göra en grej på. Så att han skrev det, Martin Motumba vill ha betalt, ringde klubbledningen och frågade om är det så här ni jobbar. Och sen så blev det där, en jävla, jag tror Sportbladet följde upp själva efter någon match, det var match dagen efter. Och Motumba hävdade att det var en polare som hade tagit hans telefon och sådär. Så det var en lite rolig parentes. Det är ju klassiskt det där med någon annan som kör ens bil om man heter Julie Jonsson. <laughs> eller någon annan som tar ens telefon. Den har vi hört förut vad man då att säga. Mm. Daniel, du nämnde en perm telefonnummer. Det är alltså så att ni som journalister ni får vissa hjälpmedel eller redskap då från klubbarna. Är det så? 
Ja, precis. Vi får, vi får en, en bok med telefonnummer. Djurgården är en, en av klubbarna där som någon gång då och då har valt att inte sätta ut nummer till spelarna till exempel. Det, och det är inte bara Djurgården, det är flera klubbar som har valt att göra så i, alltså i omgångar. Jag tror till och med Kal- Kalmar FF gjorde det mm. någon gång. Ja, det är... Det... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det förstår jag inte alls. Det är fullständigt galet att arbeta på det sättet. Men kan det vara så att någon klubb ger ut nummer till alla spelare förutom den stora stjärnan? Händer det också? Så kan det vara. Och jag menar... Om en individuell spelare säger att jag vill inte ha mitt nu. Jag vill inte att någon ska ringa till mig. Då får, måste ju klubben respektera det. Då får man väl söka honom då via på träningarna eller vad man nu vill. Och jag, just Martin eh, kommer ihåg. Och han har ju fortsatt att vara så där Från att ha varit väldigt tillgänglig under guldåret då, 2009. Till att det blir den här Greta Garbo-spelaren i Allsvenskan. Som aldrig svarar på sms. Eller, eller, för jag smsade honom också nyligen. Och, och försökte få tag på honom. Han svarade inte. Så att, där har ni en spelare då som inte går att få tag på om ni nu vill ha det. Om vi går ner en division. Har du Jan Towers nummer? Nej, inte sen har flyttat hem, men det tror jag inte skulle vara några problem att få tag på. Om jag, om jag ringde upp till Brage så tror jag att de skulle lämna ut det. Har du intervjuat honom förut? Jag var faktiskt den första som gjorde en intervju med honom när han landade där i Sverige 2007. När jag träffade honom ute på ett hotell ute på Lidingö, va? Måste det, ha varit. Träffade... det brukar vara Forresta Hotell på Lidingö. Ja, det var det säkert. Det, det var för Aftonbladet. Så vi satt ner med varandra. Då, då var han helt ny här. Och vi pratade bland annat om eh, att han hade fått så dåliga betyg i, i tyska tidningar. Och han anklagade en enskild journalist för att vara skyldig till det här. Som en journalist som förföljde honom och som, <laughs> som inte tyckte om honom som person helt enkelt. Ja, det där minns jag faktiskt. Och eftersom jag är lite intresserad av tysk fotboll så minns jag även att jag jämförde... Jag kollade upp de här betygen och såg att det var jämfört med alla startspelare i tyska andra ligan som det var då. Och för att vara en inhoppare som man mästare så var det ju inte så dåliga betyg. Så det var väl en liten anka även om journalisten säkert hade någonting emot den gode Jan också. Ja, så kan det ha varit. Han, han menade i alla fall att det var så att, att, att han <går> var utsatt för någon sorts kampanj där. 
Förstod man redan då nu när du satt ner med den första gången att det här är en snubbe som kommer se väldigt mycket roliga saker? Alltså... Ja, men det, det tror jag nog att man... Alltså nu, det var många år sedan och det är möjligt att mitt minne är färgat av vad han har gjort sedan dess. Men det tror jag nog man fattade. Bara det faktum att han var tysk och pratade engelska är ju liksom ett plus. Att... <laughs> jag är ju tysk och pratar svenska. Typ. Ja, precis. Och jag förstår inte vad det är med, med Djurgården, men ni är fantastiskt duktiga på att lära... Vi kommer ihåg Hartenauden, han lärde sig ju svenska på väldigt kort tid sedan han kom hit. Så att, ja, jag vet inte, ni kanske har någon, någon svensk lärare där i, i klubben som springer omkring som man inte har hört talas om. Ja, då har vi pratat lite en del om kan man säga, det normala journalistarbetet, skriva bilagor, införa artiklar, intervjuer och sånt. Eller det vanligaste kanske, det vi ofta ser i tidningen. Men sen finns det den här delen som är rykten och spekulationer och sånt också då det ibland bara kommer citat från anonyma källor. Hur funkar det arbetet? Det funkar precis som det låter att någon har berättat någonting eller sagt någonting eh, till journalisten i fråga och sen så vill han inte skylta med sitt namn och då får man hänvisa till anonyma källor. Har den här personen då oftast en personlig favoritjournalist som man hör av sig till direkt eller går det liksom ut ett mejl till redaktionen hej jag vill säga det här men jag vill inte stå för det Ja, ett, mail, ett sånt allmänt mejl vet jag inte om man skulle skicka ut om man vill vara lite anonym i alla fall men, men det kan ju definitivt vara så att man har en favoritjournalist, alltså någon man, man har en relation med eller litar på eller så kan det vara så att journalisten i fråga har skrivit någonting eller väldigt mycket i ämnet som man vill tipsa om. Ja, det kan vara precis vad som helst som får en... Det får man gå till sig själv. Liksom. Om, jag skulle, om jag skulle veta någonting som jag vill berätta som jag tycker är viktigt att det kommer ut. Så. Jag tror det är vanligt att man liksom söker efter ämnet och sådär och hittar. Det, det tycker jag om att se också när folk rör sig. Att de säger, ja, jag såg att du skrev om det här. Jag vet det här och det här liksom. Och ytterligare en kategori på de här ryktesartiklarna det är väl kanske när agenter får komma till tals. Nyheten kanske presenteras som en nyhet men det kan ibland upplevas för oss supporter i alla fall som att det är agentens synpunkt som får komma ut utan att det egentligen finns en nyhet bakom. Om jag ska ta ett exempel så för några veckor sedan dök upp i media en artikel om en svensk spelare i Benfica, Viktor Nilsson Lindelöv som är där en ung kille. På något slags lärlingskontrakt eller på väg uppåt i alla fall. Och helt plötsligt dyker upp en artikel om att han är kanske aktuell för några svenska klubbar. Och sen uttalar sig agenten som säger allt annat om Victor. Han är så här lång, han är så här stor. Han skulle kunna tänka sig att spela i allsvenskan. Men jag vet inte var ni har fått det här ifrån. Skulle det kunna vara så att en agent hör av sig till en journalist och säger Om du pushar den här spelaren lite så bjuder jag på nästa nyhet om det kommer in något bud. Jag kan inte svara på, alltså, om jag säger ja nu till exempel så, så låter det som att jag säger att det var så i det här fallet och det vet jag inte jag alls. Alltså, det där får man nog prata med den enskilda journalisten om. Det finns ju såklart ett, vad ska man säga, ett givande och tagande i, i branschen där man gör... Man, man samarbetar på sätt och vis men man får ju aldrig alltså, svika journalistiken. Man får inte hitta på saker eller skriva saker bara för att en agent till exempel hör av sig och säger bara för att han ska sälja in någonting. Men vi vet ju till exempel att alltså, när Messi gör en stor intervju i, nu, idag i en tidning till exempel om man nu gör det, ja, då är det ju via skomärket och då finns det säkert något förbehåll där att man måste ställa någon uh, fråga om Nike eller Adidas eller vad tusen det är för någonting. Men i just, just det här fallet till exempel, då har jag, har jag ingen aning om hur, hur det gick till. Nu får ni fråga den aktuella journalisten, vem det nu var. Jag tycker att vi känner igen storyn från fotboll direkt, men jag är inte säker. Den kanske dök upp där, jag minns inte riktigt. Men det var 
för mig som supporter är väldigt, vad jag tyck, tror i alla fall, ett uppenbart sånt exempel. Och det kanske inte var tänkt att hänga ut någon, men det är ju kanske en dubbel roll för er fotbollsjournalister här att som ibland kan påverka er trovärdighet. Alltså, ja, nej, men, när man skriver väldigt många artiklar konkurrerade på, eller baserade på fakta. Och intervjuer och det, det kanske är det vanligaste arbetet ändå. Eh, och sen dyker upp en så här lite spekulativ artikel. Kan det bli ett trovärdighetsproblem ändå om man då blandar spekulationsartiklar med fakta? Att ni liksom får ett sämre anseende bland oss fotbollssupportrar. Förstår du vad jag menar? Jag vill inte hänga ut någon här. Men... Ja, men jag förstår vad du menar. Och alltså, det, är, alltså, det är ni egentligen som läser som, som kan göra den bedömningen och eh, absolut jag, jag uppmuntrar alla som har sådana frågor att, att skicka mejl till journalisten i fråga till exempel och ställa, ställa frågorna eller skicka till tidningen och tycka saker på ett schysst sätt då eh, om man nu tycker att det är väldigt mycket sånt och jag tror inte, man, man ska inte jobba så som journalist, det blir, det blir liksom inget bra om man, om man försöker se på planterade stories här, för att det kommer bara bita en, man kanske får ett avslöjande eller någonting sånt där men men det kommer aldrig liksom funka i längden. På tal om det där med att få... Jobbade du på Expressen när Olof Lund var på Expressen? Nix. Nu, jag, du vet väl kanske bakgrunden till det här mer än mig. Men var det inte... Han hade lite otaliga grejer att fick gå från Expressen på grund av, av just de här anledningarna. Jag vet inte exakt vad som hände där. Jag vet bara att han hade hjälpt en agent med saker som så att säga, låg utanför. På något sätt så han hade någon form av samarbete. Men jag är för dåligt insatt egentligen för att... För att säga på exakt vad som hände där. Det, ni får fråga Olof. Bjud hit honom. Och vi kan dra ett klassiskt exempel i alla fall som nu kanske ingår i allsvenskans legendhistoria får man lov att säga. Men det mest klassiska är väl ändå 2001 när Robert Laul skriver att Kim Kjellström är klar för Älvsborg. Och dagen efter blir han klar för Djurgården. Då dog ju hans trovärdighet lite under den närmsta tiden. Och nu skrattar han väl själv åt det och alla andra också. Men ibland kan det då gå riktigt fel, eller hur? Ja, vi har ju i dagarna sett The Times göra en jättepudel i England till exempel när de avslöjade den här Katarligan som sen visade sig vara helt felaktig. Och det, var ju, det är ju en jätteberömd skicklig journalist som, som gick på den eh, missen. Och om man nu tar det där Kjellström-exemplet så, så visar det väl att där hade du inte en planterad story utan där fanns det andra uppgifter och eh, det fanns ju kanske saker som tydde på det. Jag vet inte exakt hur man resonerade där och hur snacket gick. Jag var inte på bladet då så att, eh, jag vet inte. Men eh, ja, han, han, han kan nog ta ganska lätt på det där <laughs> idag tror jag. Om vi tar med panelen här egentligen, vem, eh, vi pratar silly season och vem som är bäst på just pricka med grejerna. Så jag kan tycka Kristoffer och Disco på Expressen, just Stockholmsfotbollen. Ja, ni särklass överlägset alla andra. Vad, vad säger ni? Vem tycker ni är... Om man, nu, om man tänker från läktarens perspektiv. Vem är hetast på pressläktaren? Alltså jag tycker, ur mitt perspektiv, så jag jobbar ju lite med som en, en motpart till journalisterna. Eller som en part som vill få ut budskap ibland. Liksom. Och just Robert Laul får ju väldigt mycket skit ofta av oss supportrar. Den där källström-historien har jag fått leva med ganska länge. Samtidigt tycker jag han är en bra nyhetsjournalist som är bra på att snappa upp nyheter. Allt från liksom Silicisen till, till saker som rör liksom fotbollsförbund och sådär. Och jag tycker han täcker in hela fotbollssvärens nyheter på ett bra sätt. Inte bara spelarna utan det, det uppskattar jag. Jag vill liksom ha hela fotbollsupplevelsen. Jag tycker spelarna är en del av det men även politiken och diskussionen runt fotbollen också. Eh, ja, nu tänkte jag säga Laul men jag fångar att jag lät, lät dig prata först. Ja, alltså generellt så kan jag säga att jag tycker att Expressen har 
vunnit mark där. Alltså att Expressen är före på mycket saker. Eh, Bangora till exempel var den före på. Ja, den tror jag... F- eller var alla på det? Ja, precis. Den, den kom väl eh, allmänt nästan. Eller uppsäga, för det var väl någon som råkade lägga ut det på Älvsborgs hemsida. Just det, just det. Eh, till att börja med. Sen vet jag inte om det var Brås tidning som var allra först. Det där var ju ett som sekunder eller ja. minuter. Det där är en klassiker. Vem avslöjade att Victoria skulle vara med barn? Eller vad tusen? Var det inte så? Ja, Båda kvällsisarna hade det på löpet. Nej, men jag tycker också att vi har, vi har tagit kliv framåt. Mm. Och det handlar inte bara om nyhetsarbetet utan det tycker jag handlar om hela biten. Men jag är ju extremt partisk kanske. Mm. Får man ta in lite hockey så tycker jag att, att där kan jag säga att eh, han heter Henrik Sjöberg också. Ja. Eh, att han han har, har gjort väldigt mycket bra grejer på Expressen men där, där tycker jag ändå att Aftonbladet har en fördel för de har Thomas Ros med sin insyn som ingen annan har egentligen. Sen vill jag gärna lägga till också Danny Dyer när det gäller engelsk fotboll. Jag är en kille med riktig inside-information Får jag verkligen säga Om bara för ett moment nämner hocken också Så är det ju en kille som vad jag vet inte är knuten till någon tidning Men som ändå levererar massor av nyheter Via Twitter eller om det är sin blogg då Mr. Madhawk kallar han sig för och är, Han är väl nästan nyhetsledande ibland Och hur blir han det genom bara en egen blogg? Eller jobbar med någon tidning, vet du det? Nej Uh, han, han skrev krönikor på Nys 4 tag uh, Under hockey Men han, uh, han har bara sin blogg Och den är ju liksom hur stor som helst I hockey Sverige Och jag tror att han bygger mycket av uh, Sina avslöjningar på att åka runt i Sverige Och hänga med, med Klubbledare liksom Och det här namnet Madhawk betyder det att han hejar på Malmö Eller vad ja, står det för? Ty- tyvärr, man tappar lite trovärdighet där Kan jag känna Men ändå så kan han ha nyheter om Djurgården då, 60 mil norrut Alltså hur går det till? Ja, vi spelar ju tyvärr i samma serie just nu så att, det är väl inte så konstigt. Men han, jag tror han har varit mycket på elitserien också. Lämnar i socken och går tillbaka till fotbollen Vad är de största Silicisen-nyheterna i år? Daniel, du får inleda ja, Bangor är ju den största, såklart den, den smällde ju rejält Den bomben Magnus Eriksson till Malmö Tycker jag också platsar där uppe Helt klart Och Dan och Viktor Silicisen för Djurgården, hur har den varit? Jag personligen är fortfarande lite av ett rus för att Amadou Javo har kommit en sån här spelare som det har ryktats om i några år nu och eh, väldigt kul och dels att se vad han gör men också för att jag vet att han är liksom Djurgårdar och stockholmare sen, sen barns ben och också en sak som jag hoppas när vi pratar media att Djurgården kommer bli bättre på är att profilera de spelare vi faktiskt har som antingen är egna talanger eller som Javo som liksom öppet säger att jag är Djurgårdare att jag hoppas att vi kan, kan bygga det och vara tydliga med det och liksom skapa profiler på det sättet vi har liksom Ayrton den stora stjärnan och mål, målskytt och offensiv kraft och vi har Javo som liksom säger Djurgården som har kommit hem och det tycker jag är riktigt kul och hoppas att han lyckas också Victor? Ja, vi har ju värvat ganska bra tycker jag men det som har ätsat sig fast är ändå en, en negativ eller ja, det var ganska skönt att de drog men Kennedy 
till AIK är väl den största händelsen ändå på Silesisen. Du menar eh, samma Kennedy som var på bandyfinalen i sin Djurgårdsjacka och en grönvit mössa? Exakt. Eh, det, var någon, det var någon gnagare där som förklarade det med att eh, han är ju från Nigeria. Eh, så att det var därför han hade en eh, grönvit mössa enligt AIK-lägret. Ja, det självklart. Silesisen-nyheter, de säljer väl sig själva. Alla vill liksom vara först med dem och alla vill läsa dem först. Men andra nyheter och deras rubriker... Liksom, vad lockar mest där? Lockar mest Djurgårdsstjärnan lämnar för utlandet eller Djurgårdsstjärnan kommer hem till Sverige igen? Och hur formulerar man rubriker på en tidning? Själv är jag usel på att sätta rubriker. Riktigt, riktigt dåligt till och med. Det är ett eh, hantverk som jag aldrig har eh, behärskat faktiskt. Det, jag, jag vet att rubrikmakare, framförallt när det gäller kvällstidningar, får ofta mycket kritik och, 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 och skit. Men jag tror inte alla förstår riktigt hur svårt det är att, att skriva en säljande rubrik eh, som ska få plats, som är väldigt kort, men som ändå ska berätta väldigt mycket. Men om du frågar vilken som säljer mest, så då får du nästan gå till dig själv. Vad skulle du helst läsa om? Jag tror ju att de flesta skulle läsa om att han kommer hem då, stjärnan, Kjellström till exempel. Alltså, eller att man hellre läser en match efter man har, eh, tidningen efter att man har vunnit än att man läser tidningen efter man har förlorat. På att prata om rubriker, då, ibland eh, kan det ju bli lite fel ting. Du har kanske kommit ut på ett jobb och gjort en grej och sen i och med att du inte sätter rubriken själv så blir den väldigt spetsad och så får du stå där liksom kanske få de här arga mejlen. Har ni varit, varit med om det själva att eh, ni har gjort en grej som senast kanske har spetsats till på redaktionerna? Ja, absolut. Alltså, det är klart att man... Nu, nu, vi jobbar inte riktigt likadant, men så jag har sett, man sätter ganska mycket egna rubriker. Men det är ändå... Alltså, om någon har gått in och spetsat till en rubrik så är det fortfarande jag som får skiten. Liksom. Det är min mejladress längst ner. Men det får man ta. Ja, nej, men absolut. Det, det, det händer ju att man, att man får... Alltså, folk läser inte bort den rubriken eller kan i alla fall inte glömma den när de väl läser texten. Det är ändå rätt sällan tycker jag som folk blir riktigt så sådär. Alltså för att oftast är det inte så fel som man vill ha det till, tror jag. Utan man har någon sorts bild av att allt är galet. En gång har jag blivit sådär, det var AIKs eh, gamla målvaktstränare som blev väldigt arg på en rubrik en gång. Där det stod, eh, någon, det var efter att Örlund hade släppt in det här målet mot Helsingborg om ni kommer ihåg. Det, det minns ni säkert precis, mm. eh, självmålet där. Eh, och han, han kritiserade Örlund men dagen efter var han väldigt upprörd över just rubriken För, eller först var han upprörd och så frågade jag var det något fel i artikeln? Nej nej det var inget fel alls men rubriken var liksom helt felaktig för det var typ sågar eller något sånt där och det tyckte han inte att han hade gjort fast jag tyckte att han hade gjort det så att det var väl hårkliverier men så kan det gå till och med Övervägen i någon gång att ändra en publicerad artikel på något sätt om någon har av sig att och säger liksom, fan det här var inte rätt citat eller, eller ni vinklade det här fel. Har du gjort det någon gång eller är det, kommer det ens inte på tal? Det kan det absolut göra. Om vi har gjort fel så, så ska vi ändra. Och det, det händer ju precis som vilket jobb som helst. Så att har man, har man gjort fel så, så, så ändrar man. Jag vet inte om jag själv har varit med om det någon gång att, vi har, att jag har behövt ändra i, i någonting. Det, det är bara om man vet att man har gjort fel som jag tycker man ska göra det. Tom Prahl var väldigt arg på mig en gång för att jag hade skrivit, gjort en intervju med honom om Yxel Osmanowski där Tom var väldigt osäker på om Malmö verkligen skulle värva hem honom. Och sen när jag ringde honom en vecka senare så var han flyförbaskad. Han hade inte riktigt förstått att det där skulle bli så stort. Tror jag. Och han hävdade att han inte hade sagt det han hade sagt. Men jag stod på mig och efter att vi hade diskuterat ungefär fem minuter så gick han med på att han kanske hade sagt det där i alla fall. Då. Dan, du som ger en hel del intervjuer eller som sagt ställer upp i ABC-inslag som klipps ner. Har du råkat ut för en felaktig rubrik eller konstiga vinklingar? 
Nej, jag är väl ganska medveten om att det kan bli så och försöker uttala mig därefter. Så jag tycker inte att... Jag, jag, jag anser att man inte, det är svårt att klaga, särskilt om det är liksom en filmad intervju. Då har man ju sagt det man har sagt. Sen, sen kan det ju vinklas genom att man klipper bort vissa saker och behåller andra. Jag, jag kan inte säga att jag har upplevt den grejen direkt. Jag kan ta det där, jag pratade lite om veckans brott innan. Och där tycker jag att, där klippte de bort en del av vår diskussion där som ju handlade om stöket kring ett derby. Ur då ett, liksom framförallt ur ett polis- och brottslighetsperspektiv. Vi hade en ganska bra diskussion där jag och polisen som var i studien tillsammans med programledaren och GV. Och de klippte väl bort en hel del av det som jag ville lyfta och den kritik jag tog upp då mot polismakten som, som ofta kan bete sig lika illa som de supportrar som beter sig fel. Men då var det ett klassiskt sätt. Det liksom, de, de klippte bort det för att jag tror att de ville vara lite tydligare i sin, i sin sändning och sitt upplägg. Och det, det kan jag tycka är lite tråkigt, men samtidigt det är ju inte, det är inte fel heller. Liksom. De, de behåller ju det, det människorna säger på riktigt också. Nu för tiden så bandar vi ju ja, allting vi gör. Det är väldigt svårt att, att hävda att man har blivit felciterad. Det fanns väl en gång i tiden att man kunde säga det, men det är svårt att göra det. Bildström försökte väl alldeles nyligen. Gick så där får man säga. Vi var inne på lite här om arga reaktioner och grejer och det har varit mycket snack om näthat och så vidare. Hur är Har ni fått några arga, roliga brev hem? Inte hem, men jag har fått lite på mejlen. Jag skriver en del om Sverigedemokraterna och sådär. Det är ganska det, det är då det kommer kan man säga. Så jag, har, jag brukar få höra att jag dricker rödvin och röstar på Vänsterpartiet och är Teddybjörnar och vad det nu är. Kevin, vad heter han? Kevin Bäckström? Ja, vi, ja, det var väl ett tidigare avsnitt av Diffpodden. Behöver inte ta det igen. <laughs> ja, nej, alltså det senaste var en reaktion när jag skrev en, i, i min rätt nya blogg eh, om att Alexander Gernt eh, hade kommit med i landslaget och uttryckte min eh, missnöjsamhet med detta. Eh, därför jag tyckte inte att han skulle vara med. Eh, men det där är ju en diskussion som man kan ta. Jag förstår eh, båda sidor av det hela. Men eh, de som skrev till mig, de höll inte med om, om min synsätt. Deras nivå var kanske inte alltid så jättehög det de uttryckte sig. Vad tycker ni andra då om det här med Gernt i landslaget och hela den debatten? Finns det något rätt eller fel eller ja eller nej? Eh, vad säger du Dan? Framförallt får man konstatera att i ytterligare ett exempel på Svenska fotbollsförbundets ovilja att ha strikta riktlinjer för sitt agerande i någon fråga överhuvudtaget. Och det, det är ju bara pinsamt att de inte ens har fått koll på frågan. Det är de ungefär de svar de har gett när, när, när de har blivit tillfrågade om det här. Personligen tycker jag absolut, eh, som de går ut och vill straffa människor som begår brott på fotboll eller människor som bara, de vill straffa människor som är misstänkta för brott som inte ens har blivit dömda genom tillträdesförbud och sådär. Då tycker jag nog definitivt att man bör markera mot till exempel en person som är dömd för att ha misshandlat en, en tjej. Och jag tycker det är konstigt då att ha olika praxis för de som spelar på planen och de som sitter på läktaren. Det här med att man ska få en andra chans då, när kommer den andra chansen när man är dömd för ett brott? Ja, definitivt. Jag tycker det, det är väl ett bra exempel. Jag tycker att man ska, ska man dömas för ett brott så ska man sitta av sitt straff och eh, sen få en ny chans. Men det är väl lite där, det, det, Svenska fotbollbundet har ju målat in sig ett hörn genom att ha, ha ett system för fotbollsupporter som då kan få ett straff att inte få besöka arenor och, på, på väldigt lång tid eh, innan de får en rättegång. Och ett annat system då för en landslagsspelare som har blivit dömd. Och jag tycker att det, det steg ett är väl att ha samma riktlinje för alla. Eh, sen kan man verkligen diskutera andra chanser. Men framförallt så känns det som att förbundet in, inte har någon... De vet inte vad de ska, hur de ska agera. För det är, nu är det Erik Hamren som står där och säger att eh, han förtjänar en andra chans. Medan eh, ordföranden liksom inte svarar telefon ungefär. Eh, det dröjde i alla fall. Liksom. De, de borde ju vara förberedda på att det kommer komma reaktioner om vi tar ut Alexander Gern till landslaget. Men det finns liksom ingen... De, vadå, det är bara fotboll liksom. Det känns som att den inställningen präglar hela förbundet. 
jag håller med om det. Alltså, kan det nästan inte vara så att vissa av de här människorna i förbundet de ser inte ens parallellerna mellan supporter eller landslag. De, som att det är olika världar och därmed olika riktlinjer. De vägrar att se sin funktion i det hela. Jag tror tyvärr att Svenska fotbollsförbundet som Sveriges största idrottsförbund och en, en liksom maktfaktor i svensk fotboll skulle kunna ta ledningen och, och säga hur de vill ha svensk fotboll. Allt från landslagsspelare till läktarna i Allsvenskan och Superettan och Division 1. Men istället så väljer Svenska fotbollsförbundet att ta en, liksom en passiv roll. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet att bara reagera på saker som händer och, och ta bollarna på studs. Och det är ganska ovärdigt ett, ett stort idrottsförbund tycker jag. För det är ju inte heller så att de som kanske till exempel ett badmintonförbund eller fäktning saknar resurser. Det finns ju uppenbarligen pengar och välförtjänta pengar kan man säga. Det är ett stort intresse men man skulle kunna göra någonting bättre av det. Ja verkligen och det finns ju pengar från disciplinnämndens böter. Ibland slår ju tombolan helt rätt där. Det måste ju bli sådana jäkla fester. Så jag vet inte. Och nu när Gernt missar landslaget kanske han får gå på en sån istället. Ja, hur blir det här? Ska de riva den här Dallas-skrapan vid Råsunda? Och är det där de här läckra festerna är någonstans? Eller vad tror ni? Det finns ju även en swingersklubb där ute i Solna. Är det där de håller till? Du, du, och swingersklubbar får stå för dig, Ole. Men en sak man kan säga där är väl att förbundet, som Dan säger, är den en, å ena sidan så när man pratar om supportrar så får, då är det så här, du har fått tillträdesförbud, du är avstängd. Men när det gäller Alexander Gernt så börjar man prata om ja, men domen var ju, ja, det var ju lite olika omständigheter. Det såg vi även Patrik Ekvall då i din tidning i, i söndags var det tror jag. När han då sa att man måste gå på fakta i fallet Gernt. Och så sa han att, att hans fru då hade, ju, hade ju faktiskt kastat sönder hans dator innan han tog striptag på henne. Och sådana saker tycker inte jag har hört till överhuvudtaget. Han har dömts. Folk som är experter har liksom fått bakom den här domen och Patrik Ekvall är vad jag vet inte utbildad jurist. Daniel, vad är din erfarenhet av fotbollsbundet? För du var ju då som du sa så sent som idag och rapporterade från deras träning. Det är en annan sida av förbundets verksamhet men du har säkert kontakt med dem oftare än så. Eh, ja det har jag ju. Det har blivit mindre sedan Lars-Åke Lagrell slutade höll upp säga för att eh, han var ju extremt tillgänglig. Så där har ju Karl-Erik Nilsson kanske inte riktigt fyllt de skorna ännu Jag tror att min, min uppfattning av förbundet är väldigt skild från hur, hur ni uppfattar förbundet Jag kan absolut förstå de reaktionerna som kommer från, från supporterhåll ofta Och jag har också skrivit väldigt mycket om den här, den, just den biten Jag tycker till exempel att det är bara helt fel att man ska straffa klubbar för vad enskilda individer gör utan det ska de enskilda individerna straffas för. Det är min bestämda uppfattning i alla fall egentligen. Förutom möjligtvis om klubben har brustit då i sitt ansvar om säkerhetsarbete eller så liknande. Men om klubben har gjort allt den ska göra så förstår jag inte riktigt hur en klubb kan straffas. Men det är en annan diskussion. I, i övrigt så nej, men det fungerar väl rätt bra. Vi, landslaget det är ju lite så här, det vet ju alla säkert som följer med i debatten att vi tycker att det är lite för krångligt, lite för stängt och Lite för svårt och så vidare, men så har det varit länge så det är, det är ingenting nytt. Det kommer inte förändras heller. Och med de här orden avrundar vi del 1 och hoppas att ni lyssnar när del 2 kommer. Folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka upp Men vi är nog
du går finns känns livet 